0: parece que quiere. Bueno, ahora sí se empezó a grabar. Así que hagan alguna pregunta interesante para los que van a escuchar solamente la mitad. Bueno reitero mientras piensan Pero hagan alguna pregunta más si quieren eh, Reitero para los que Van a ver la grabación Cortada eh, Estuvimos hablando de estructura Y, y lenguaje ¿Por qué estructura Y lenguaje son en Lacan Prácticamente sinónimos? El lenguaje es una estructura Y cada vez que Lacan dice estructura Lo dice en relación al lenguaje eh, Recordamos que no, toda, no todo el lenguaje admite la función de la palabra, que hay una diferencia ahí eh, entre lenguaje y palabra. La palabra forma parte del campo del lenguaje, pero no, to, no todo campo del lenguaje hace lugar a la palabra, y ese es el caso paradigmático del lenguaje de la ciencia, del lenguaje matemático. Eh, y después estuvimos hablando un poco del de esquema de caballeros y damas que están a distancia de la letra, que algunos ya han empezado a leer, que está trabajado, comentado en el video que hizo Héctor, eh, respecto de eh, que, que, que alcance a darle a ese, a ese esquema, eh, que les decía es un esquema que tiene ciertas resonancias clínicas, aunque no lo parezca, porque trata eh, de manera. Indirecta la cuestión de la sexualidad. ¿no? no es cualquier ejemplo, decíamos un ejemplo donde se pone en juego la cuestión de la declaración de sexo y se la cagan que cada uno de nosotros hace, vía la segregación urinaria, es decir, estamos forzados a entrar a una puerta o a la otra, o a caballeros o a damas, y en ese gesto, en ese acto, declarar nuestro sexo independientemente de cuál sea nuestra relación con los objetos. ¿no? Eh. Bueno, y bueno, decíamos que ese esquema tenía la, la intención de mostrar por qué hacen falta al menos dos significantes para eh, producir una significación. ¿no? Que el significante no se significa a sí mismo, que el significante por sí mismo no tiene ninguna significación, sino es a partir de que se lo pone en relación de oposición y diferencia con otros, con otros significantes. ¿no? Y bueno, dimos un ejemplo de un paciente que no vamos a repetir ahora. Pero en eso andábamos en esta primera media hora. ¿Quién tira otra otra pregunta o comentario?
1: Profe, sí. el significante en tanto tal se puede reducir a un fonema, ¿no? ¿Directamente?
0: El significante puede ser un fonema, puede ser una palabra entera, puede ser una frase entera. Yo no sé si diría reducir, que, se, que hay casos en los que el significante puede
1: ser un fonema, sí. Claro, esa, pero, esa era mi duda. Pero también puede representar una frase a su vez muy significante. Pero no se confunde
0: ni se asimila a fonema, no es necesariamente un fonema.
1: Claro, claro.
0: Por ejemplo, en el caso del, del sueño que trabaja Freud, eh, el sueño del padre muerto, ¿se acuerdan? En la interpretación de los sueños. Primero lo trabaja en... En, en realidad lo trabaja en los dos principios del acaecer psíquico, y después lo incorpora en la edición posterior a la interpretación de los sueños, que es este sueño donde el, el paciente eh, que había estado acompañando a su padre en sus últimos momentos, a, a través de una penosa y dolorosa enfermedad, el padre muere, y al, al par de días, o esa misma noche, no me acuerdo, el paciente sueña que el padre está vivo. ¿no? sueña que ve a su padre, habla con él pero él, el soñante, sabe que el padre está muerto en el sueño no, no le pasa desapercibido, digamos que eso que está viendo ahí es, es extraño porque el padre está muerto pero lo que más le preocupa al soñante, al paciente es que el padre está muerto y el padre no sabe que está muerto ¿no? la expresión que usa el paciente es mi padre estaba muerto y no lo sabía Toda esa frase, el, el padre estaba muerto y no lo sabía, la la cuando relee y trabaja ese sueño que está en Freud, eh, lo toma como una como un significante, ¿no? A toda esa frase. Después la descompone y la divide en él estaba muerto por un lado y no lo sabía por el otro, algo así porque lo trabaja con el grafo del deseo, y ahí... Bueno, él estaba muerto, sería un significante, y no lo sabía, sería otro significante, por ejemplo. Digo para dar ejemplos de, de frases, ¿no? ¿Lo conocen ese ejemplo de, de sueño? ¿Lo, ¿Lo han visto en psicología o en alguna materia en la que trabajen en interpretación de los sueños? Eh,
1: no, el que habíamos visto era el, el del hijo que se moría, y él soñaba que se le estaba prendiendo fuego. ¿Padre no ves que me quemo? o algo así
0: Bueno, ahí tenés otro ejemplo Claro, padre no ves que ardo sí. esa, esa frase, por ejemplo toda en sí misma es un significante Y hay otros casos en los que Por el contrario, una pequeña partícula De la palabra puede funcionar como Como significante
1: Claro, yo preguntaba Porque me había quedado pensando, no me acuerdo cuándo eh, Creo que vos habías dicho Que había analistas Que trabajaban con gente De otro idioma, incluso si el analista No sabía de ese idioma eh, Digamos, no sé si lo dijo usted O lo dijo Héctor Que había analistas que trabajaban de esta manera eh, Entonces, lo que escuchaban era más el significante Más que eh, El sentido discursivo O sea, ¿qué significaban las palabras? Claro creo que era una
0: situación más más bien eh, hipotética, no me acuerdo tampoco si, si lo dije yo o lo dijo Héctor eh, pero seguramente lo trabajamos en un sentido más bien hipotético si bien efectivamente hay ha habido casos de de analistas eh, eso eso es muy común digamos entre entre gente del del, del palo psí digamos ¿no? que son analistas de acá de Argentina que se van a analizar este, a Francia mismo caso de pura cancina, por ejemplo, una docente que ustedes nos llevaron a conocer, supongo, porque falleció hace un par de años, este, que se analizaba en, en Francia. Pero más allá de que haya habido alguna que otra situación parecida, igual pura manejaba el idioma francés, no es que no sabía nada francés, lo que se infiere es como una especie de ejercicio hipotético, ¿no? jugando un poco con, con, con la idea de que si efectivamente el análisis no depende del sentido de las palabras, sino que se apoya en el significante, y el significante es de un orden diferente del significado, como muestra el algoritmo que, que uno de ustedes mencionaba antes, ¿no? Significante y significado están separados por una, por una barra, por lo tanto el orden del significante se independiza del significado, uno en el horizonte se supone que podría trabajar con este pacientes o analizantes de una lengua que no que no conoce, porque si trata de escuchar el significante y no el, y no el significado y no el sentido, no haría falta entender este, la, la lengua del otro para poder este, interpretar. ¿no? Pero es un ejemplo poco extremo, qué sé yo. Eh, no conozco por lo menos casos verídicos donde eso se haya implementado y haya llevado a algo, digamos, ¿no? Sí es cierto que eh, Lacan dice en el Seminario 5 que el hecho de no conocer tanto eh, una lengua hace que uno preste más atención al significante y escuche sonidos y escuche articulaciones que para los propios hablantes de esa lengua pasan eh, desapercibidas, ¿se entiende? eso sí es, es es muy cierto, digamos, cuando uno no conoce el, el idioma, cuando alguien viene de afuera y escucha expresiones nuestras que no conoce, como no conoce el sentido, se apoya necesariamente en el significante, entonces eso da a ocurrencias eh, idiomáticas que a nosotros se nos pasarían desapercibidos. ¿no? Es el caso de de Kefer, que trabaja... Freud, no sé si lo, lo recuerdan, un paciente que tenía una una fobia a, a los escarabajos. Y escarabajo en, en alemán es kefer, no, no tengo pizarra ahora para escribírselos, pero en, en alemán, que era el idioma del paciente y el idioma de Freud, escarabajo es kefer, pero... Eh, el paciente había estado, creo, en su momento, enamorado de una, de una chica francesa, ¿no? Y hay una historia con la madre que ahora no me acuerdo, pero eh, en algún momento tenía que, que jugarse una lección ahí en relación al objeto de amor, ¿no? Entonces Freud escucha en el quefer de escarabajo, quefer que qué hacer en francés, ¿no? Entonces dice que el escarabajo. Se volvió un objeto de fobia para este paciente, no por el bicho en sí mismo, sino por las resonancias, ¿no? diríamos ahora significantes, que el término alemán escarabajo tenía con la expresión francesa que el paciente no desconocía, eh, no desconocía completamente el idioma, pero no era su lengua materna, que resonaba con qué hacer o qué faire en, en francés. ¿No? Freud, como ustedes saben, era políglota. O sea, hablaba muchísimas lenguas, este, con lo cual eh, para él era bastante fácil este, hacer pasajes entre una lengua y otra, como hace entre señor y, y her, por ejemplo. ¿no? Hablaba un poco italiano, hablaba alemán, y eso le permitía hacer ciertos juegos entre lenguas. ¿no? Pero es cierto que uno repara más en los términos cuando no conoce la lengua, así cuando no conoce el significado o el sentido de lo que se está diciendo. Supongo que apuntamos, quien lo, quien lo haya marcado eso, a ilustrar eso, ¿no? A que en el horizonte, si uno puede, como analista, dejar en suspenso el sentido que las palabras tienen en la lengua, eh, para escuchar el significante, mejor, ¿no? El problema es que si ignoras completamente la lengua, eh, cuando se produce el, el plus de sentido, por ejemplo, entre gorrear y entre gorro y cuernos que decíamos antes se, se escapa también ¿no? se entiende que ahí eh, la, la significación llega por como dice Freud respecto del chiste porque somos de la misma parroquia porque compartimos eh, somos públicos, dice Freud de una lengua, de una parroquia común ¿no? en gorrear en otro lugar no tendría evidentemente el mismo sentido de meter los cuernos que tiene para nosotros o sea que digo es absolutamente discutible este, si uno puede o no puede analizar a, a un paciente que habla otra otra lengua lo que sí es seguro es que hay que tratar de dejar en suspenso lo más posible el, el sentido ¿no? un analista contaba el otro día en una reunión que estuve eh, una, una, una paciente, porque estábamos hablando de la, del deseo en la en la histeria y cómo aparecía el deseo como insatisfecho en la histeria, y bueno, cosas que ustedes más o menos deben saber o deben venir leyendo, eh, que siempre aparece ¿no? el, el deseo en relación a otra. El, el asunto de la histeria es siempre con la otra, no con el objeto, como dice la gran de momento, ¿no? Como el, no con el tipo o la o la pareja que está ahí más bien de adorno, sino que la cuestión es con la otra, ¿no? Con la otra que este, obtiene siempre lo que ella no. Entonces, esta analista contaba de una, una paciente que este, estaba llorando, mirando el video de casamiento de, de una amiga, mientras ella estaba planchando este, la ropa y pensaba este, que esas cosas nunca le iban a pasar a ella y siempre le pasaban a otra, ¿no? Entonces la analista ahí escuchó, eh, porque es una, una paciente de cierta, de cierta edad, que en, cuando ella era joven, cuando la paciente era, era joven, si uno iba a bailar y nadie te sacaba a bailar, este se le decía planchaste, ¿no? Planchar era quedarse sin, sin que te saquen a bailar, ¿no? Entonces, evidentemente ella escucha, ¿no? En esta actividad doméstica que ella estaba haciendo de quedarse planchada, ¿no? digo como un ejemplo de este un, un significante que evidentemente no remite a la actividad doméstica de estar planchando, sino a otra cosa, pero que esa otra cosa también se la puede llegar porque la analista pertenece a la parroquia este del analizante y puede escuchar ahí eso, ¿se entiende? Bueno, me extendí un poco con la respuesta, pero... La cuestión es esa, ¿no? El significado depende de la articulación significante, no hay que, en términos de práctica analítica, precipitar cuál es el sentido de una frase como dice el Acán, hasta que, por lo menos, esta no llega hasta el punto o estar advertidos, porque a veces se puede se puede interrumpir una frase, no digo como, como intervención, uno puede interrumpir una frase antes de donde la frase terminaba, justamente para que se produzca un efecto de sentido este, diferente. ¿no? Es decir, el paciente dice una frase completa, llega a un punto, ese punto le da una significación, ¿no? por la lógica de la cadena le da una significación a la frase, que si uno la puntúa en en otro lugar produce otra, otra significación, ¿no? Y eso a veces también es una manera de intervenir cuando uno escucha este, algo en el medio de la frase antes de que ésta concluya, ¿sí? Tiene que ver con la función de, de corte o de puntuación, lo que se llama la puntuación en, en, en la sesión, ¿no? Puntuar, hacer un corte, detener la frase. Bueno, como la cara hace con el cogito, ¿no? Yo le decía que la hace con el cobito Tomado como una enunciación Si uno lo deja hablar a Descartes Descartes dice pienso luego soy ¿no? Si uno lo interrumpe Hace una, hace una intervención sobre, esa, sobre ese covito Que es una enunciación Y lo para en pienso Se produce algo que no se produce Si uno lo deja terminar de hablar Y decir pienso luego soy Lacan ¿no? lo detiene en pienso para leer ahí el sujeto que emerge en el pienso y después cuando la frase continúa y Descartes concluye luego soy, ahí ya no tenemos más el sujeto sería, sería también un buen ejemplo digo pienso soy del par significante quiero ver la hora. Bueno, nos quedan cinco minutitos. una última o nos quedamos planchados sin que nos, nos saquen a bailar Ahí hay mago, pero al final se arrepintió. Bueno, si no hay más preguntas, seguimos la próxima. Sí, profe. Va, yo no tengo más, yo no tengo preguntas. Bueno, bueno, bueno. Eh, vayan leyendo, vayan leyendo la instancia. Que eso les va a servir para para los que están trabajando en el teórico eh, y, y para el práctico. Bueno, la instancia seguramente. Y yo les diría que el periplo estructural de Milner va a ser el primer texto sobre el que nos detengamos, porque es un texto. Muy 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 introductorio, muy bueno para eh, ordenar la unidad 4. Yo le diría que es el texto eh, que, que ordena un poco el, los recorridos de, de la unidad 4, ¿no? para que ustedes, cuando lean los de Lacan, van, me parece a mí, van a entender un poco más los la, apoyos teóricos y las referencias epistemológicas de Lacan si ya leyeron un poco el periplo estructural, que da un pantallazo de qué fue eh, el estructuralismo, no solo lingüística, sino como movimiento y como nueva figura de la ciencia. ¿eh? Así que vayan vayan leyendo la instancia y en la medida que puedan, vayan metiéndose con el periplo, porque es largo, es, es, es de lectura llevadera, pero es un poco largo en cantidad de páginas. Bien. Así dentro de dos semanas, yo preparo seguramente un video sobre, sobre alguno de esos dos textos. ¿eh? Perfecto. Perfecto. Bueno, y martes que viene, cualquier cosa, nos vemos por acá. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Un beso, que anden bien. Chao, chao.